0: Předsedo, ono to zase nejde. Předsedo, oni to zase vypli.
1: Ale ono to zase vypadlo. No to sta není možné, člověče.
2: Na zdar poli? ale taky ti to nejede?
1: Na Románku, no je to rozbitý.
2: Ale to nechápu, jako vůbec se to ani
1: nepohne. Co s tím? No
2: nevím, tak pozveme si někoho, kdo tomu asi rozumí, ne?
1: Dobrý nápad. Tak podvod, co jsem? Podvod, co jsem. Podvod, co jsem. Podvoca sem.
0: Podvoca
2: Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvoca S vámi opět u mikrofonu sedí Petr Polipolák a Roman Jukur-Provazník. Ahoj Románku. Čau, čau, Poli, čau. Jak se daří? Hele, dobrý, mám radost, včera jsme vyrilísovali první díl, sbíráme feedbacky, je to zajímavý, protože konečně po tom čase, co jsme vysílali, jaksi do šuplíku a do zdi, tak první nějaký odezvy a ohlasy a je to zajímavý, že už to konečně končí tam, kde to má končit, to znamená v posluchačiných nebo posluchačových uších podle toho, kdo si to pustí.
1: Přesně, já jsem taky rád. Už to bylo dlouhý a těšil jsem se na to, takže jsem rád, že je to venku. Akorát je tam
2: jedna zajímavá věc, a to je ta, že my, jak se vždycky vracíme časově k ničemu, <laughs> tak jak je tam dlouhá odezva nebo prodleva mezi tím, kdy jsme to točili a kdy to jde live, tak třeba v druhém díle, který teprve půjde, myslím někde na začátku listopadu, půjde mm-hmm. live, mm-hmm. tak se bavíme o tom, že ty jsi byl pít Burčák a já se hrozně divím, že už je Burčáková sezóna. <laughs> V době, kdy už je burčáková, jako se zovná pryč. To je skvělý, jo. Takže tohle, ten časový paradox, ten, ten tam
1: bude boží. Já si myslím, že to je úplně správně, protože lidi asi poznali, že jsme v oba z Prahy, nebo respektive minimálně v Praze pracujeme a tam ten burčák prostě je, to je úplně jedno, co nám tam nalili, že jo. Oni nám říkali, že to je burčák, a teď lidi neví, jestli to vlastně není správně. <laughs> jo, 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 jo.
2: Ty myslíš, že vlastně v Praze, že se tu je burčák pořád. Přesně, Je to tak, No, ale no, prosím tě, tak jak jsi směl, co, co spodník něco zajímavého, nějaký novinky.
1: <laughs> měl jsem se krásně, no, Byli jsme, byli jsme na služebce v uh, mojí nejoblíbenější pobočce v Bratislavě. Bylo to fantastické. Všem doporučuji karaoke bar v centru Bratislavy. Mm-hmm. Uh, ještě až tam dojdou za týden, tak tam budou hrát písničky, které jsem tam nasekal v, uh, v těch kojinech, co jsem tam dal, protože jsme jich tam dali tolik, že jsme to nestihli ani odtancovat, ani odzpívat. Takže doporučuji si tam jít poslechnout Janka Ledeckého, proklínám Toho jsme tam dali asi třikrát. No tak to bylo super. A cesta tam dobrá vlak... Fajno super, way. Super, ale cesta tam super. <laughs> Nevím vůbec, kam míříš románku. Ne, to ta bylo úplně v, pohodě. Zkazky, v jo, pohodě Bylo to, jo, jo. Bylo to moc hezké.
2: No, hele, já měl taky zajímavý zážitek. Já jsem byl pozván od svého bývalého kolegy z rádia, ještě opravdu jako 20 let zpátky, na otvírečku jeho vlastní rádiové stanice, kde hmm. mi ukazoval, jaký má pěkný studio, že jo, všechno prostě ve vůni a vypolstrovaný a odhlučněný a kvalitní mikrofony a všechno. A bylo hrozně vtipný. jak to tak bývá, měl tam. Kromě nějakých fanoušků měl tam i takový jako mladý faninky. Nechci že to byly úplně jako groupies, ale takový ty Aha. prostě jako mladý faninky, co milují ten rádiový svět. Jo. A on mě tam představoval, říkal, jo, tohle je román, ale on už je pryč, mu už to jako nedělá. Já říkám, počkej na videa, jak nedělá. A teďka jsme jako odstartovali s kolegou nový podcast. A Davis udělí se ty holce úplně rozářily oči a říká, vy děláte podcast, jo. A říkám, no, jenom takový jako prostě, uvidíme, jak to dopadne. A ona o čem to je? A úplně byla natěšená. A já říkám, no tak o IT. Kámo, v životě si neviděl větší zklamání v tváři 16-letý holky, než když se řekl, že děláme IT podcast. Takže kdyby s náhodou někdy někoho potkal a chtěl se jako chlubit, že děláš podcast, živého boha neříkej, že to je IT podcast, prosím tě.
1: To, hrozný zklamání. To, bylo to bylo geniální. No? To... Kdyby
2: řekl, že mám lepru nebo ice, tak podle mě to to lepší, pojím. než jako když jsem řekl prostě IT podcast. To bylo úplně, to bylo, to bylo brutální v té tváři. To no,
1: krásný, krásný. Jinak ale Románko, ty máš ještě jednu, nový, jednu, jednu novou přezdívku a to je jako mistr zvuku, protože tady máš před sebou takový udělátko, že my už vlastně nemusíme nic dělat, já vlastně se musím už dorazit a něco tady povídat.
2: Je to tak, od toho prvního dílu, kdy jsme vysílali na několik, nebo vysílali, nahrávali na několik zařízení a pak to tak podivně mixovali a čistili a tak dále, tak Mik z marketingu se nad námi smiloval díky Miku a koupil nám ZoomTrack P4, což je skvělá mašinka, do které zapojíme krásně mikrofony a externí zvuky a všechno, funguje to skvěle. A hlavně ta postprodukce s tím bude, doufejme, daleko jednodušší. A navíc se konečně uslyšíme, takže na sebe nemusíme křičet a je, je to boží. Já jsem nadšen úplně.
1: Já taky, já taky. Je to mnohem lepší je vidět, že jak nám rostou ty posluchači, už máme asi tři, mm-hmm. takže že ten marketing na to, na to reaguje tímhle způsobem.
2: Paráda. No nic, ale já si myslím, že bychom měli pomalinku přikročit k našemu dnešnímu hostovi a to je Luckanová. Uh, úžasná ženská, hrozně veselá, vtipná, chytrá, sympatická. No uvidíš sám, ty si ještě vlastně neviděl jinak, než když jsme spolu komunikovali přes
1: e-mail. Hele, přesně tak. Já vlastně jediný, jak lucku znám zatím, je prostřednictvím mailů, který jste si posílali, já jsem byl na kopii a už teď se moc těším, protože už to mě hrozně bavilo. Hele, bude boží. Jdeme na ní. Jdeme.
2: Ve studiu s námi sedí náš dnešní host, Lucie Nová. Ahoj, Lucie. Ahoj. Ahoj, Lucie. Já musím říct, že Lucie mi poslala SMSku v kolik dorazí. Furt to posouvala, nakonec mi volala a říkala, prosím tě, scháním tady nějakého hezkého kluka, někoho pošli. Tak jsem říkal... Typická Lucie, prostě, tak jak jsem ti říkal, forky, vtípky, proto jsme si ji dneska pozvali.
1: Přesně tak, já jsem se na to taky těšil, jak jsem říkal. Zatím tě znám jenom pomocí toho našeho krátkého pokecu tady, tady, který byl výživný sám o sobě, a zároveň prostřednictvím těch e-mailů, který mě teda hodně bavili, takže já se těším.
0: Já se taky těším, chtěla bych vám poděkovat za to, že jste zmínili moji genderově nekorektní poznámku hned na začátku, abych se představila vašim posluchačům.
2: Já si myslím, že ale posluchači tě vlastně už trošku znají. Za prvé ty jsi nedávno objevila v jiném podcastu, což je potřeba říct, protože zdravíme Markétku a její kvalitní kafe. Uh, je to tak?
0: Ano, zdravíme ano, Markétku i <laughs> Petra.
2: Lucie tady na mě mává, já si říkám, co se stalo ona zdraví, jako bohužel posluchači to ne. Nevidí, ale zdravíme Markétku. No a samozřejmě ty jsi velmi známá osobnost v testerské komunitě, v QA komunitě, člověk, který se o tu komunitu stará, ale k tomu se za chvilku dostaneme, protože nejdřív nám, prosím tě, je prozrať, co teďka aktuálně děláš, co je tvojí náplň práce, protože já jsem koukal tady na to tvoje dlouhé CVčko a vypadá to, že ty jsi ten příklad toho, kdy šikovná ženská se do něčeho zakousne a roste takovým tempem, že za chvilku ti bude IT svět malej, to vypadá.
0: Jo, Já právě teď pracuji na ovládnutí světa, už jsem jako docela blízko, takže doufám, že mi budete všichni držet palce. Studuju si, sleduju na Twitteru podcast Vězda smrti, já myslím, že to mám jako docela dobře nalajnovaný. Um, no, ono je to vlastně takový jako vtipný, protože vlastně ono se u mě zase tak moc nezměnilo, jenom jsem přešla z volné nohy, že jsem zase zaměstnanec a jak na volné noze vlastně člověk spíš roste odborně, tak jako zaměstnanec, tak se prostě může stát, že když umí moc hezky klikat, tak se dostane i nahoru. A pak je takový ten známý princip, že skončí na té pozici, na které už nestačí, takže já jsem zvědavá, jestli už jsem na ní nebo jestli ještě půjdu dál a teprve tam na to nebudu stačit. Takže teď pracuji jako VP of Engineering ve firmě, která se jmenuje Zoom International. Je to firma, která neprodává data Číňanům a nedělá ten videokonferenční tool. Dělá tool pro call centra, pro kontaktní centra. A musím říct, že je to docela zábava. Baví mě to, jsou tam fajn lidi, dělají spoustu v vtipů a některý z nich i pracují, takže fajn.
2: Takže Ves... i nějaký jako programátoři, který, na který se dá spolehnout. Spousta. Spousta.
0: Právě takhle. Teď, jestli nás poslouchá nějaký adántr, tak u nás nikdo není. Jo. <gry> ne, ne ve skutečnosti nemáme. Ne, nemáme. ne. Ve skutečnosti ta firma jako firma. Firma není máma. Prostě důležitý jsou ty lidi, se kterýma tam člověk dělá a ty jsou fakt fajn, takže to je důvod, proč jsem tam já.
1: A kolik tam máš pod sebou lidí, no, aby jsme si představili, jak velký ten tým je.
0: Zhruba 80, nepočítám je každý ráno, ale to je velikost našeho inženýringu.
1: Hmm. A to jsou teda všechno
2: vývojáři, nebo je to i mix testerů, nebo jak, jak, jak to tam máš rozhozený vlastně?
0: Je to engineering, takže jsou to developeři, QAčka, Scrum hmm. Jo, prostě vlastně všichni, kteří prostě pracují proto, abychom dělali slušný software, který si potom budou zákazníci kupovat a dokonce si třeba i prodlouží subscription.
2: Hmm. A ty jako člověk, který miluje kvalitu, což víme, víme už dlouho, jak ty to tam vlastně máš, co se týče tvý pracovní náplně? Máš to, jestli jsi víc zaměřená, řekněme tomu, na ten vývoj jako takový, nebo spíš to tam honíš po té stránce, dodržování kvality, hledání bugů? Jak, jak, jak je ten tvůj hlavní fokus?
0: Hmm. To je Dobrá otázka, nechci tě zase tak moc chválit, to už by byly dvě dobré otázky za celý odpoledne, ale je to vlastně zajímavý, protože mě nikdy nezajímalo jako testování samo o sobě. Vlastně já jsem se dostala do IT tak, že jsem nebyla spokojená s tím, co kolegové vývojáři dělali, tak jsem se v tom začala taky rejpat pomocí příručky a učila jsem se a tak, takže jsem do toho lidem vlastně začala brzo kecat. No a mě zajímá ten funkční software, který bude někdo používat a bude s ním spokojený a ta firma, která ho produkuje, neskončí. Takže tyhle ty tři parametry funkční software, spokojený uživatelé, spokojená firma to jsou tři věci, které mě zajímají. A samozřejmě to quality assurance, jak to vnímáme, tak to tomu má asi jako z hlediska i toho názvu nejblíž. Hmm. Ale pořád je to jenom jedna součást vlastně celého toho koloběhu. Proto vlastně dneska, když se bavíme s lidmi, který dlouhodobě zajímá quality assurance, tak oni taky neříkají. Prostě neberou to jako nějaký silo, kde jsou nějaký kváčka nebo testeři za nějakou zdí a tak. Ale je to prostě kvalita, je věc, která třeba zajímá, když máme skramový týmy, tak kvalita je to, co zajímá celý ten tým. Hm. A proto vlastně tohle ani nějak extra nerozlišujeme. Když jsem do té firmy přišla, tak jsem tam přišla jako QA director, tak nějak se ta rola jmenovala. A uh, říkali mi, no tady QA není v moc dobrém stavu a tak. No a já jsem vlastně přišla na to, že to není o QA, je to spíš o tom procesu, jak vyvíjíme ten software. Ten nebyl moc v pořádku. A QA, jako obvykle na konci toho potravního řetězce, nestíhá se, že jo, tak podivu to nestíhají ani ty poslední v té řadě. překvapení, že jo, tak to vlastně spíš na ně jenom nejvíc dopadalo. Takže to, čemu jsem se vlastně od začátku věnovala, bylo spíš narovnání toho procesu, jak vyvíjíme ten software, jak spolu komunikujeme. Vlastně nakonec se ukazuje, že ta komunikace to je vlastně asi začátek a konec všeho. Alfa a Omega, s okolností máme týmy, týmy který se jmenují Alfa a Omega. Takže u nich to všechno začíná a končí. Um, takže vlastně nezajímá mě tolik nějaké testování, zajímá mě, jak se dostat k té kvalitě. Kdybychom se tam dostali tím, že budeme tančit na grill party, tak to určitě uděláme, ale bohužel nejsme tak dobrý jako ve vaší firmě, takže my teda bohužel třeba používáme i to testování. Omlouvám se za interní joke, ale nemohla jsem si v této přítomnosti pomoct. Já
2: myslím, že to už to... dlouho
1: interní nebude. No,
2: a to musíme jednou vysvětlit tohle. Stop, protože určitě. už se k tomu vracíme tak často, že, že to už
1: bude potřeba trošku s tím výtven. Jasně, a to je zajímavý, v podstatě máš dneska na starosti i lidi, kteří se nevěnou jenom QA a vlastně s vysvětla, jak se hezky ta tvoje předchozí zkušenost propsala do toho, co dneska máš, jak hodně to bolelo. Jako naučit ty lidi vnímat to QA tak jako jako big picture, tak jak jsi to popsala, což mě přijde ohromně zajímavý a když to na začátku nevnímali, tak to muselo docela bolet.
0: Tak... Teď nevím, jak, jaký jaké míry můžu být upřímná, ale co si budeme povídat, ne všichni v té firmě už ještě jsou. Uh, to je jedna ze součástí vlastně toho přerodu, protože vlastně, když se firma mění, tak ne každýmu taky musí vyhovovat vlastně, jakým směrem se ubývá, ubírá a přicházejí potom noví lidi. Ale řekla bych, že to vlastně žádný velký problém nebyl, protože když se pracuje v týmech, tak vlastně ty lidi si uvědomují, že je to prostě spolupráce. Větší problém je prostě při třeba projektově orientovaných záležitostech, protože jsem pracovala taky jako projekťák a tam jsem viděla mnohem častic takovýto, já dodám tenhle ten kousíček, mm-hmm. tuhle tu krabičku nebo v horším případě tyhle ty papíry, který jste po mně chtěli a tím můj assignment končí. A vlastně nebyl tam moc velký zájem o to, aby to vlastně fungovalo jako celek. To u těch produktově orientovaných týmů je daleko jednodušší, protože ty lidi vlastně jdou s tím procesem od začátku uh, do toho nekonce, protože ono to samozřejmě nekončí tím, že vyrlý ale vlastně pořád se ten produkt rozvíjí a mění se. A to je vlastně zajímá, protože vidějí, že to má nějaký výsledky. Takže ono to zase tak jako těžký nebylo. Přijde mi občas, že je to možná těžší v hlavách manažerů, který možná mají o něco víc rozdělený, víc ty krabičky, tohle je QAčko, tohle je developer, rozdělej si. My jsme se o tom s Romanem bavili vlastně před rokem, rozdělej si i vlastně třeba mzdoví náklady, že QAčka jsou levnější, to je takový ten o, ta oblíbená záležitost a tak.
2: Takže vy jste rozbili takový ty klasický silo, kdy každý se stará o svoje, na, na tom rozraní těch dvou sil si předají práci, která je v, buch v jaký kvalitě a pak si navzájem přehazují přes ten plot, prostě ten, ty kopy těch, těch hovínek a nadávek a tak. To je fajn, já si říkám, jestli se vůbec to ještě někde tímhle s tím stylem dělá. Já teda jsem zažil to, kdy se dělal projekt, ne teda naštěstí v Cienku, který měl svýho delivery manažera, který tlačil na to, aby to bylo fakt jako na čas, protože měl s tím navázané bonusy. A pak řekl dobrý kuci, díky moc, čau. A přišel jiný manažer, který měl na starosti maintenance a ten měl chuť skočit z okna, což té době zrovna bylo možné, protože to bylo asi 12. patro jako korporátní budovy, ale neudělal to teda. A bylo vidět, že to jako nefunguje, tenhle styl. Tak si říkám, jestli vůbec ještě nějaké firmy tímhle s tím stylem fungují, protože dlouhodobě to přeci není udržitelné. Ne? Mm-hmm
0: tak já teda můžu bohužel potvrdit, že ano. A je otázka, kdy se to změní, protože to jsou většinou vlastně záležitosti, kdy se nejede v těch týmech, který by rozvíjeli nějaký modul nebo produkt samostatný, ale kde se vlastně investuje formou těch projektů. Takže tady máme prachy, někdo nás přesvědčil, že teď uděláme tu záležitost, můžou to být věci, které chceme pro rozvoj firmy, nebo prostě něco, co bylo zrovna cool, jako zavedení EET. Že jo? No, to byly, myslím, že všichni co na těch projektech pracovali, jsou teď strašně rádi, jako že měli takovou užitečnou práci. Takže někdo zainvestuje do nějakého projektu, udělá nějaký business case, který stejně potom nevejde, a vlastně si tam jako vyžádá ty resursy. A to je vlastně jeden z, jedna z těch věcí, o kterých jsme se my, my spolu Romane několikrát bavili, a to je vlastně jakoby nějaká karierpás z těch lidí v QA, těch testerů, mm-hmm. protože tohle jsou vyloženě většinou projekty, který po nich nechtějí, aby rozvíjeli kvalitu té záležitosti, na který pracují, ale odvedli to testování. Feature, které jsou zrovna požadované. Takže tam není žádná poptávka po automatizaci. Ty lidi jsou třeba strašně super, oni nejsou, že by nerozuměli IT, používají postmeny, Restap, všechny tyhle ty záležitosti to zvládají, mhm. ale vlastně nikdo po nich nechce automatizaci. Takže to, co se po nich chce, je, aby odvedli tu konkrétní práci a zase šli odům dál. Mhm. Takže ano, pořád vlastně na spoustě Waterfallových projektů pracují lidi, kteří jsou třeba nahairovaní jenom na ten kousíček té práce.
2: Ale tohle u vás nejde. To jsme se dostali do těch ne. temných vod ostatních korporací, a ostatních hmm. firm.
0: Já teda přemýšlím vlastně, jestli se toho můžeme zbavit úplně, hmm. protože prostě buďme realisti, že jo ne všechno budeme řešit tím, že budeme mít agilní týmy, které budou mít nějaký čas na rozjezd, aby se spolu seznámili hmm. a potom vlastně poskytovali nějaký výkon, takže ano, s tím se budeme asi pořád setkávat. Ale u nás ta firma je produktová. Prostě teď jedeme pod brandem Eleve, aby se nás právě nepletli s tou firmou, co prodává ty data Číňanům. To je samozřejmě mě určitě kec, ale rozšiřovalo se to a naši klienti nám volali jako, kdeji to tam prodáváte, a my jsme říkali, to nejsme my, vás prodává někdo jiný. Takže my jsme produktová firma a to je vlastně výhoda, protože můžeme vlastně vidět, jak se ten produkt rozvíjí, ale taky si bohužel užíváme takový ty záležitosti, jako je Legacy Code a tak. A vlastně, jak když jsem poslouchala váš podcast, a tam jste se vlastně bavili o nějakých experimentech s novýma technologi, a tak jsem si vlastně uvědomila, že to je jedna z věcí, která vlastně není úplně jednoduchá, když vlastně člověk něco takhle rozvíjí, protože prostě nepřichází k produktu na zelený louce, kde by si mohl říct, hm, hele, Teď jsem čet, teď jsem slyšel, kud si mi říkali a začnu prostě s tímhletím. Protože my už třeba právě v oblasti toho testování, my už máme vybudované nějaký repozitáře a tak. A tam ty transakční náklady na to, to změnit, nejsou úplně jako levný. Hmm. A tam jde o to, jestli vlastně vůbec do toho chceme investovat vůbec ten i vlastně životy těch lidí, jo.
2: Hmm. To je zajímavé, jak vlastně u toho produktového vývoje je to trošku jiný, než když třeba děláš takový ty hopin prostě projekty, že začneš něco udělat, můžeš si tu technologii vyzkoušet a neneseš úplně ty doživotní následky toho, že se tam třeba zavede technologii, která se tam nehodila, jenom jsi si ji chtěl vyzkoušet. Mm-hmm. To zrovna u tohohle, to si ještě třeba osobně já pamatuju z, z do, prostě Vendava, který taky dělal jako jeden pricingový software mm-hmm. a tam opravdu bylo jako velmi opatrně, co se tam zavede, protože říkali, fajn, vyzkoušejte si to, ale než se to tam dostane tak bacha, jako bude to tady s námi další třeba 10-15 let a to je strašně dlouhá doba hmm. jako na korna životní cyklus vývojáře v Praze, že jo? takže
1: hmm. tam jako to je mazec. No jedinou, co mě napadá, interní projekty, tam si zkoušíte ty technologie třeba.
0: My zase tak jako na rovenu žádný moc jako velký interní ne. projekty nemáme. Hmm.
1: Hmm.
0: Vlastně většina, většina našeho vývoje vždycky směřuje k tomu produktu.
1: Jasně. Jo. Že to, u nás jdeme docela dost a Románek s tím má zkušenost. Ne? Jak si jak zra, s oblibou říká, že je navázaný na mzdy v
2: Bratislavě. Je to, jo, jo, je to tak, No, ale to je prostě to, že my to děláme trošku jinak. Hmm, Toho produktivýho tam to vidím. Tam, tam, to, tam to prostě holta se jinak nejde. Um, máte tam nějaký zajímavý nástroje, který bys třeba jako ráda vypíchla z pohledu testování nebo z pohledu hlídání kvality, protože přeci jenom vlastně si říkala, děláte software pro call centra, což určitě jde ruku v ruce s nějakým specifickým audiosoftwarem nebo vůbec s, tím, s tou doménou zvuku, která pro nás, který normálně děláme takový ty běžní enterprise projekty, tak to není úplně standardní projekt pracovat hmm. se zvukem, musím říct. Hmm. Tak jak to tam máte, co se týče těch
0: Je pravda, že to máme, protože to potřebujeme a to je vlastně ten ten pořád to gro toho biznisu. Ten software vlastně kdysi začal tím, že pro jednu firmu dostali zakázku na to, aby nahrávali A oni tenkrát řekli, šur, jasně, žádný problém, sice s tím asi za tolik zkušeností neměli, ale prostě mu štěstí přeje. A najednou je z toho business, který je tady, prostě ta firma je tady 22 let. A pořád je to gro, i když samozřejmě kolem se toho se nabalily další funkce, které jsou vlastně zajímavé, ale tohle je pořád ten základ, takže máme tam lab, tam jsou fyzické telefony, k některým věcem opravdu člověk, aby je otestoval, potřebuje ty fyzické telefony, aby si to vyzkoušel. A není to jednoduché na infrastrukturu, právě tam je taky vlastně otázka, kterou z hlediska testování řešíme je hm, zamyslet se nad tím, kdo jsou naši klienti a jakou mají konfiguraci. Protože my nejsme schopní v našich podmínkách si nasimulovat úplně každou konfiguraci. Hmm. Ale vlastně tím nechceme omezovat ten sales, protože znáte to prostě, když prachy přicházejí, tak to je přece radost, to slavujeme. Takže vlastně přemýšlíme o tom, jakým způsobem se poprat s tím, co dokážeme otestovat s tím, co si myslíme, že dává smysl, aby jsme si nakonfigurovali a kde vlastně už jsou to třeba pro nás edge casey a jak se vlastně jako pobavit i s tím, um, i s tím salesem, co vlastně prodáváme, jestli třeba dokážeme udělat prostě správný hardwareový sizing pro ty záležitosti. Protože my třeba říkáme, že se soustředíme na uh, klienty, který mají, říká se tomu sít, vlastně prostě, že, nebo můžeme říkat i agenti prostě, ale uh, že budeme mít uh, nějaký obsazený, řekněme třeba telefony, telefonů zároveň 100 až hmm. 500, Um, no, ale máme takzvané enterprise ambice. Takže my si sice mm, tak jako, přesně tak. Mě to vždycky hrozně baví. Protože když jako testujeme, tak vlastně ten náš pohled z, tý, z toho quality assurance je prostě teď nám řekněte ty své požadavky a my to otestujeme. A tady se vlastně dostáváme trošičku o ten level vejš, že vlastně ta firma chce růst. Takže ta firma říká: hm, hele, ale když tady budou zajímavý díly, a tady jsou zajímavý s klienti a pojďme to zkusit. A vlastně třeba i pro ten development je to zajímavý nová záležitost, protože pojďme si teď vyzkoušet, jak náš produkt bude fungovat v Google Cloudu. Že jsme to ještě nedělali, nevadí, pojďme to vyzkoušet. Ovšem pro tu, pro tu část toho testování to potom zase znamená, že hmm, hele, možná děláme něco, na co jsme nebyli připraveni, co to pro nás znamená, co musíme vlastně získat, jakou vlastně potřebujeme infrastrukturu a tak. Takže není to žádná sranda a je potřeba tam vlastně udělat si takové jako um, Jaké je náš risk a z hlediska toho testování, mm-hmm. co si ještě riskneme a kde budeme říkat, přátelé, tady už vás nepustíme do releaseu, protože tohle jsme pořádně neproskoušeli. Okay. Takže i tady takový ten to moje nastavení se tady střetává s tím, že vlastně v roli toho manažera by člověk měl přemýšlet i vlastně pro biznesově, mm. ale na druhou stranu pořád je tam takový ten byčtý kvality. Takže je to hrozně zajímavá situace pro nás, jak pro QA, tak pro developery, vlastně pro ty lidi, co se o to starají. Ale ty se mě ptal předtím na technologie mm-hmm. a já jsem si jako neudělala čárku, že bych to uzavřela. Co je třeba u nás docela zajímavý z hlediska, spíš neřeknu teď úplně konkrétní technologie, ale vlastně ten vztah těch QAček k technologiím. Když pohovoruju lidi z developmentu, tak vlastně dost často developeři mají nějaké svoje oblíbené záležitosti, kterým se věnují a třeba se jim úplně nechce překračovat ty hranice. Přijde mi, že ty kváčka bývají trošku flexibilnější, takže třeba nám kolegům, našim kolegům v Košicích se stalo, že byli nabraní do firmy jakože jsou odborníci na Python. akorát než skutečně nastoupili, tak jsme cvičili na Java. A, takže tam jako přišli a říkali, že teda jako docela koukali, ale byli dobrý, nevzdali to a během pár měsíců prostě Odváděli perfektní práci. Takže to je vidět, že tam může být ta flexibilita. Teď si tam kolegové začali používat kotlin, a třeba jedna kolegyně se mě ptala, jestli může ve svém týmu používat kotlin. Já jsem říkala, jasně, ale musí si najít někoho, kdo ti bude dělat code review. Jo, Tohle je vlastně, že se snažíme, aby ty lidi měli pořád nějakou autonomii a mohli si dovolit experimentovat, ale je to vlastně jejich zodpovědnost. Takže říkáme jim, jo, ale prostě jsou tady možnosti, ale musí si vždycky být schopen to ošéfovat, aby to fungovalo. Mhm. A co je třeba fakt? kolega přinesl do firmy systém Selenite, což je vlastně jako nadstavba na Seleniem a docela to hezky funguje a musím říct, že dokázal udělat zajímavý záležitosti, který se používají i mimo naší firmu, že přispěl vlastně do té komunity, takže třeba, když se píšou testy, tak znáte no, tak ne, jo, promiň, vy jste developeři že vy asi takový věci pozor, jako Pozor, věc, já jsem neděláte. dneska
2: napsal tři unit testy, musím říct, jo. Tak Dobře, jenom, ty. Jenom, aby... Dobře ty. No a prošli teda. Jo. No tam dáš assertru, to je. <laughs> ne, samozřejmě, já přijelé potřeboval jsem něco otestovat, abych to pochopil, tak jsem si napsal test. Fak, nekecám, sám,
0: to je na plaketu by řekla. <laughs> Takže přátelé, pokud ti je, 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 kluky poslouchají nějaký upravdový developeři, tak jako i developer může napsat test. Může, no, může. No, tak to, to jsem hrozně ráda. Jinak jako by the way, um, já znám Romana vlastně, první jsem ho viděla na přednášce, uh, kde měl přednášku pro testery o tom vlastně, jak developer k testování přišel. Něco jako jak krteček jak přišel, ano. tak jak developer k testování přišel. A tehdy mě velmi zaujal. Byla to velmi poučná přednáška.
2: Já děkuju. No ono totiž pro mě ty dva světy mě vždycky fascinovalo, jak jsou rozdělený. Přitom vlastně mají úplně ten stejný záměr, což Lucie zmínila na začátku, což je to, aby ten software fungoval. A to jestli to je tím, že zatlačím na kvalitu při vývoji nebo na kvalitu při hlídání nějakého výstupního produktu, to už je věc asi na té škále, jak si to nastavíš v rámci firmy a v rámci lidí. Takže pro mě bylo spíš jako překvapení to, kolik lidí vůbec třeba na takový jako QA meetupy chodí. Jo. Já hmm. jsem byl úplně konsternován, sám přišel a říkám jsem si, no, tak dobrý, tak Lucie mě pozvala, jako proč ne, zabludnem si tady po bude nebo je to zajímavý, přijde pět lidí, pak půjdeme na pivo, on jich tam bylo asi 50. já jsem úplně, jako úplně hotový, kolik lidí chodí. To jednak, milí posluchači, pokud opravdu chcete na meetup, kde to žije, kde se lidi povídají, kde, kde to funguje, tak běžte na protest, ne na protest, jako na Václavá, ono se tak jmenuje, pro, dvojtečka test. A to je meetup, který Lucie má na starosti a, a ten, je, ten je super. Tam prostě jako opravdu tam, tam, to, tam to žije. takže hmm. já jsem byl rád, že jsem tam obej. být. A to
1: možná teda, pojďme se u toho trošku zastavit. Jak to vypadá, jak často se scházíte, jak ta komunita kolem toho se točí?
0: Hmm. Tam je důležitý říct, že já jsem vlastně jenom jedna z mnoha organizátorů. Jsem vidět, nevím proč, ale jsem opravdu jenom jedna z mnoha. A ani jsem nebyla u těch začátků. A to uskupení vlastně funguje už strašně dlouho, takže letos v létě byl stay protest. Představte si jako stee meetup. Možná jste si všimli před tak dvěma, třema lety, ještě před COVIDem, prostě najednou se vyrojily meetupy. Hmm. Protestáci tomu dřív neříkali meetupy, byly to normální setkání. Jo? <laughs> takže ale už jsme se poučili, že se to dříve tak, Takže <laughs> už víme, že děláme meetupy, tak to jsme byli hrozně rádi. A vlastně zakládali to lidi kolem testování, který tenkrát vlastně přemýšleli a říkali, hele, my to chceme trošku jako pozvednout, protože vlastně v té oblasti se pohybuje strašná spousta chytrejch lidí, ale dost často i v těch firmách to bylo vnímané právě jako pojďme si jenom něco očkrtnout jo, a budeme tady mít nějaký klikače prostě z univerzity, který to odklikají. A přitom je to prostě celá hluboká jako zajímavá oblast. A vlastně já si pamatuju na dobu, kdy vlastně já jsem ani nevěděla, že existuje jako prostě pozice testera nebo quality assurance, a to asi ani se neříkalo tenkrát, prostě lidi dělali software a vlastně nikoho nenapadlo to oddělovat. Tak Takže vlastně oni říkali, ale pojďme si říct, že vlastně ta práce má nějaký smysl, má taky nějaký standardy a pojďme se poučit o tom, jak to vlastně dělat líp. Takže takhle se dali dohromady a měli různý odnože a vlastně není to záležitost pražská, je to záležitost, že vlastně i v jiných městech, třeba v Brně to docela frčí, že tam se setkávají lidi kolem testování a ono to nemusí být pod hlavičkou toho protestu prostě o co nám dneska jde, aby jsme se mezi sebou jako potkávali, sdíleli informace a poučili se. No a já jsem se k tomu právě takhle dostala, že jsem si říkala, jo, hele, prostě tady je jako víc zajímavých akcí, teď vlastně můžeme spolupracovat. No a co je hrozně fajn, je, že přestože už my jsme vlastně několikátá generace lidí, který se vlastně o ten protest starají, tak to pořád žije. Hmm. Jo, vy jste právě třeba u vašeho podcastu říkali, že vlastně chcete udělat takovou jako sezónu, něco jako na Netflixu, jako Season One. Tak já jsem hrozně ráda, že jsem pozvaná do Season One, protože ty jsou stejně vždycky nejlepší. Je to jasný. Jo, tak. Um, a ono to tak je, prostě věci jako vznikají, zanikají, a jak ty meetupy třeba před těma třema lety vznikly, tak teď z toho meetup, meetup.com jenom chodí, jako že vlastně to končí, končí, mm-hmm. končí. Mm. A já jsem vlastně ráda, že ty lidi kolem toho testování pořád o to mají zájem. Samozřejmě s covidem jsme se přesvědčili do uh, onlineu, hmm. což bylo hrozně vtipné, protože na začátku jsme byli hrozně cool, protože jsme byli jedni z prvních, kdo dělali online, ale to bylo víceméně náhodou, protože my jsme chtěli pozvat zahraničního hosta a takže jsme ho domluvili online a jenom, že se prostě sejdeme v jedné firmě a tam se na něj všichni podíváme a dáme si k tomu nějaký jako uh, pivo a chipsy. Hmm. No a na jsme byli zavřený, ale vlastně jsme měli už připravený celý ten jako stream a tak, takže jako jsme jenom se přesvědčili do onlineu. Ale pořád jako na rovinu. Je to super a umožňuje to třeba, že jsme si udělali workshop na TDD, test-driven development, mm. jo. Mm. A fakt jsme tam měli workshop a bylo to jako fajn, prostě jo, jde to. Ale stejně, těšíme se na to, že se budeme potkávat jako fyzicky. Mm. No a my jsme právě loni udělali ten jeden experiment, že jsme si mysleli, že je pauza v covidu, tak jsme pozvali um, člověka, takový docela zajímavý, nevím, jestli ho znáte, Joker. Já jsem si říkal, ten by možná mohl mít co říct. A, uh, on přišel, no, tak Romana, řekni nám, jak se ti to líbilo.
2: Nebylo to krásný, zase jsem si to užil. E, v občerstení, všechno tak jak to mám rád, prostě kompletní akce. Skončilo to a zase za tři, za čtyři dny, možná za týden, den mi Lucie píše přeslek, Slack, říká: "Hle, prosím tě, jako dobrý, odezve, ohlasy, pěkný, ale mám takový problém, budeš muset jít na covidový test." Takže já jsem do té doby vůbec jako nech, nechtěl jít na žádný covidový test, jsem řekl: "Počkám na vočkování, nechám se to dobnout, ale nenechám se jako hnát na žádnou roštovačku, no, samozřejmě jsem hned musel prostě na takový ten opravdu jako deep výtěr. No a bral jsem to tak, psal jsem zpátky Luci, říkám, vidíš, já jsem vám říkal, že si od z přednášky něco odnesete. <laughs> Takže nakonec to, myslím si, dobře dopadlo, že snad jenom ten jeden člověk, co byl pozitivní a, a, a jako dopadlo to všechno dobře, ostatní byly negativní, ale bylo to zajímavé, já byl půl roku zalezlej, Jednou jsem říkal, je to jedna jediná přednáška za čtvrtě rok, ale pro Lucii to udělám. Přišel jsem a musel jsem na to doštovat. Takže máš to u mě, ještě si to stále pamatuju, ale, no. ale bylo to fajn.
0: Bylo ne, my jsme byli rádi, že si přišel a vlastně jako nedá se říct, že by to bylo připravené, ale chápej, my jsme fanoušci testování. Takže my jsme... Jako...
2: Já úplně vidím, jak Lucie říká, prosím vás, sežiňte mi jednoho nakaženýho. On přijde za chvilku Roman, my ho strčíme tady do první řady a začne kašlat. A je ty ruka v rukávu.
0: Ne, jako, ale zase, popravdě řečeno musím říct, že vlastně, když třeba začalo to samotestování, tak hmm. jsem si o tom něco jako přečetla, abych věděla, jak hluboko mám jít a tak. A když jsem šla prostě na ty testy m, a, taky jako poprvé, a, tak jsem byla trošku zklamaná, říkala jsem tomu kosmonautovi, co to tam jako odebíral, tak jsem právě jako říkala, jako to je všechno. A tak se tak jako podíval, no šla jsem, jo, ale prostě potom jsem jako samozřejmě jsem prově, prověřovala tu kvalitu toho testování, no. Hezky.
1: Takže Lucie, no. málo, málo šli do, do hloubky, takže si chtěla vrátit vstupný. prostě. No, Pochom, v podstatě jo, dneska
0: teda, než jsem se šla s váma potkat, tak jsem šla taky na antigenní test protože Hmm. Nebudu nic nechávat náhodě, že jo? A jak říkám, testování mám ráda. Takže jsem si prošla ten proces, jako jak to vlastně dělá, a tak. Mě vlastně hrozně zajímají procesy, jak vlastně ty věci fungují. A proto je hrozně nebezpečný. Občas mám taky tou chuť ty věci jako zkoušet. A hmm. Ten puc se záchově je takový trošku slabší. Um, seděla jsem u stolu kolegy, šla jsem, měla jsem nějaký interview, pohovorovala jsem člověka k nám a, a on měl na stole takový velký tlačítko. Či, představte si to velký červený tlačítko s nápisem no. Jo. A já jsem si tam s ním hrála asi 10 minut. No, samozřejmě jsem to nevydržela, zmáčkla jsem ho, protože jsem to musela otestovat. No, byla to taková ta ptákovina, takže se to nějak jako rozervalo, jako prostě různí vulgarizmy v angličtině a podobně. A jsem hrozně ráda, že ten člověk, co jsem měla na drátě, byl sice trochu překvapený, co se tam v pozadí odehrává, ale potom k nám nastoupil, takže asi jako usoudil, že ví, do jaké firmy jde. Ale
2: vidíš tu duši testera, jo. Prostě tam je napsáno, no, bez tak tam bylo ještě don't touch nebo něco takového, jo. Co udělá Lucie? No prostě hamstne potom a musí to zmát.
1: Člověk na správném místě. Dovidět.
0: No jasně, musíme to uvěřit, jo. Že... <laughs>
2: Ale to je takový jako obecný mindset. Já mám právě kolegu nebo bývalého kolegu, který to bylo to je tak jako zarytej QA, a ten přemýšlel, že úplně opustí IT a bude se třeba věnovat tím, že bude testovat nějaký plynový potrubí, že úplně měl v plánu, že to třeba budou někde jako že oni je někde vyhodějí prej, oni to pak jako mají třeba zkusit, já nevím, nařezat, nebo vyložně poškodit tu infrastrukturu a zkoušet, co to udělá v tom odběru a tak. Ten to byl úplně hotový, ten, ten to úplně miloval. Ten, když šel koupit rohlíky, tak tam vždycky Intýger Max plus 1 prostě na těch pokladách. Dnách, jenom aby viděl, co se stane. S ním nešlo jít nakupovat. Prostě ten, než to vyťukal, tak jako rohlíky stvrdly, jo. Takže některý lidi to mají úplně hozený, hozený jako do tohohle směru a ludská evidentně není,
1: není výjimka. No. A to jsou zajímaví lidi, kolik takových lidí je, když to srovnám takový tí jako oddaný QA oproti takovým těm testům, který tím nějakým způsobem proplujou a možná to i vidějí jako cestu právě někam dál. K tomu máš hodně blízko k těm lidem, tak jak tohle vidíš?
0: Hle, já si myslím na rovinu, že je to to samé jako u developerů že to není vlastně jako zase tak úplně jiná množina, protože, co si budeme povídat, v životě každého developera přichází chvíle, kdy mu nabídnou, že ho povýšejí, takže vlastně se musí jako rozhodnout, jestli bude špatný manažer anebo uh, stejně špatný expert. Ne, prostě většinou se to stává těm lidem, kterým mluvějí, jo, nechci vás varovat, ale uh, těm, těm tichým developerům se to tolik nestává. Mm-hmm. Um, takže uh, v tom QA je samozřejmě. Já se snažím pracovat samozřejmě s lidma, který to bude bavit a který budou chtít, aby se ta oblast někam dostávala, ale... Nemyslím si, že je to nějaký jiný než v jiných, jiných povoláních. To máte jako třeba se skramástrama, to je teď v poslední roky velmi populární role. A protože mě ten Agile hodně zajímá, tak mm. se v tom jako pohybuju a taky vlastně sleduju, že jsou lidi, kteří to berou jako povolání, takže pracují a jsou jiní, kteří to vlastně veloženě žerou, takže jezdí třeba um, v Čechách nebo po celém světě. Jsou Agile coach campy, jeden se děje i tady vlastně každý rok v Čechách a tam prostě vlastně vidíte ty zarytý, který mm. prostě ještě v 11 noci jsou schopní si prostě popo Povídat o tom, jestli ve skrámu používat roadmapu nebo ne. Jo?
1: Taky to tady máme, já jsem vlastně byl Scrum Masterem dlouhou dobu tady a je to občas pěkný pozorovat ten svět těch, těch developerů s, s těma Scrum Kdy kde vlastně ten, ten developer za mnou přijde a řekne, že chce objednat hotel, protože jsem ten Scrum Master, jo? Tak, tak si musíme vysvětlovat, jak to teda funguje a počkej, jaká to je role.
0: Počkej, on jako Scrum Master není sekretářka nebo co?
1: No, 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 přesně, přesně. Vlastně impediment uh, bulldozer, že jo? Přesně, přesně a potom to se schová vlastně všechno. Jo, takže
2: protože furt máš nějaký překážky jo, v práci. To je jasný.
0: Přesně.
2: My tady vlastně žonglujeme s takovýma dvouma termínama. To jsou QA a, a DEVS, nebo testeři a vývojáři. Uh, my to řešíme, já kdykoliv jedu do naší zlínské pobočky, která je vyloženě založená na tom, že tam je většina z těch lidí jsou, jsou QA, tak vždycky u třetího pěva vlastně dochází k tomu, že tam přesně tohle řešíme a to je ten trend, kdy QA opouští kvalitu, a jde za vývojem, což je logický, protože když se bavíme automatizace, je standardní věc hlídání kvality. Dneska dělá to každý, prostě píše si ty skripty, píše si kódy, používá Selenium, používá milion dalších věcí, takže vlastně má pocit, že už může vyvíjet. A najednou se mu otevře, jako v tom devu se mu otevře ta dlouhá kariérní cesta, která třeba u toho QA... Povětšinou jako není. Ty víš, vlastně na té přednášce, o které jsme se vraceli minulý rok, tak já jsem na tohle zmiňoval, že pro mě to je jako obrovská příležitost, která není z mého pohledu úplně ještě jako vyřešená, že vlastně ty QA utíkají. Jak to máte u vás? Snažíte se, aby QA tam jako zůstali, aby opravdu dobrý tester měl tu svoji kariérní cestu pořád na tom, řekněme, QA treku? Nebo předpokládám, že se stává, že fot lidi utíkají i u vás do vývoje? Je to tak?
0: No, je to pravda. Hmm... Ale tam je otázka... Mně se líbí, že si použil to slovo utíkaj, jo? Protože to, no to vlastně... Mně to tak přijde, že jo... to
2: jako útěk. O
0: hmm. co se vlastně snažím, je, aby vlastně to nebrali jako útěk. Protože jedna věc je, jak jsi říkal, dneska s tou automatizací většina těch QA rolí, který... nebo u nás máme jedině kolegy, kteří mají automatizaci. Tam jako není prostor pro uh, manuální testery, přestože je potřeba občas na něco kliknout, protože když náš klient kliká, tak my si musíme u mě taky kliknout. Mm. Jo. Ale nikdo nešel do IT, aby na něco klikal. To, jako, to fakt jako asi ani, ani vy. Ne? Ne? ne. Dobře. Ne. Takže právě uh, jako, uh, to je vlastně... Ta věc, že my máme docela vysoké nároky na to, kdo k nám přijde, a ne třeba každý kandidát to splňuje, protože ještě třeba není prostě na té úrovni vyzrálosti. Šel kolem automatizace, ale ještě to není tak, že by jako dělal sám. Hmm. A my bohužel v naší firmě, ta firma zase není tak velká, aby jsme měli prostor ty lidi zaučovat. Tam vlastně očekáváme, že budeme zaučovat ohledně našich procesů a našeho produktu, ale na to, aby jsme vlastně učili, jak se stát testerem s automatizací, tak na to prostor nemáme v tom, už hledáme lidi, kteří to budou splňovat. No a když se bavíme o tom přechodu, tak jeden z důvodů přechodu a to si nebudeme jako, z, z, jako namlouvat, když lidi ve firmách nebo v jiných firmách prostě uvažují o tom, že přejdou z QA do developmentu, tak jedním z nesporných důvodů jsou prachy. Jasně. Dokud hmm. QA i právě ty s tou automatizací budou brát jako fakt jiný prachy, než berou developeři, tak se to bude dít. A to je potom jako na těch manažerech, aby si uvědomili, jako jestli chtějí, aby to testování, automatizované testování s tou př bylo v pořádku, tak musí ty lidi umět zaplatit. A druhá věc je, v naší firmě neuvažujeme o tom, že ten člověk je QA nebo je developer. Samozřejmě prostě máme tam nějakou QA komunitu, ale jde nám spíš o ty lidi, protože ty mají ty zkušenosti. Takže není takový problém, když někdo přijde s tím, že by chtěl jít do developmentu. Tam vlastně jediná otázka pro nás je, jestli na to má, hmm. jestli s tím bude souhlasit ten tým. Hmm. Protože taky může se stát, že má třeba někdo větší oči, už si myslí, že na to má, ještě na to nemá. Takže tam vlastně s ním pracujeme jako s jedincem. Ale je super, když máme developera, který si prošel tou QA historii, tak to je prostě neskutečný benefit. Hmm. To je prostě to plus, to hmm. chceme, jako to nebudeme potlačovat. A na druhou stranu ta QA role mně přijde, že je pořád hrozně zajímavá v tom, že... Já vám do toho nechci kecat, vás určitě ten dev baví, ale je to pestrý a vlastně vyžaduje se tam, aby ten člověk šel ještě dál, aby vlastně uvažoval o dalších procesech, které jsou v tom týmu, který vedou k tomu, jako aby ta kvalita byla splněná a opravdu dokonale znal ten produkt. Přesně, určitě se setkáváte s tím, že kdo v týmu zná dokonale produkt, většinou to bývá kváčko možná víc třeba než ještě product owner, protože s tím má fakt jako zkušenosti.
2: Ano, ano, já jsem zažil projekt, který trval asi sedm let, jako velký enterprise korporátní projekt, a tam už věděli jenom testeři, jak to má fungovat. Ale to se nedělám legraci. My, když jsme se ptali, jako vývojáři, jak máme co udělat, řekli běžte že za testerem, který je tady prostě šest let, a ten jediný ví, proč, co, kde a jak má fungovat. Takže tam už ani ta znalost nebyla právě na úrovni ownera, Nikoho to věděli jenom QA. No ale dobře, tím spíš tedy mi vysvětli, jak může mít, pokud si to hledám jako vedle sebe, tak přeci dev mají utíkat za prachama do QA, protože QA vyžaduje větší schopnosti, větší, dejme, nějakou variabilitu, protože je tam pestrost, přebíhám, musím umět komunikovat s lidma, což prostě u vývoje ne kolikrát vždycky jako potřebuje. že jo? Tam prostě předsuneš task, jako studu na dan a hotovo 20, komitneš to a máš hotovo, což u QA to tak není. Tak jak je to možné? Jako, jako, já vím, že ty to asi jako nevyřešíš, ale třeba u vás si tohle přeci, ty si toho jsi vědomá už jako roky, jak to řešíte, aby se tohle nedělo? Protože přeci dev ve finále má skončit v QA a ne naopak.
0: Hmm. Tak to by bylo strašně hezký, ale úplně tu cestu nevidím. Jo, I když vlastně znám, ve svém životě znám jednoho developera, který šel do QA, hmm. Uh, je jeden, tak uh, není to asi úplně nejčastější cesta. Um, vlastně pro nás uh, jako pro firmu je tady ta věc docela jako jednoduchá. Klademe na ty kolegy, kteří vlastně um, dělají tu uh, tu QA práci vysoký nároky, tak se musíme snažit je zaplatit. Takže první, hmm. jako snažit se vyrovnat prostě ty mzdy. Samozřejmě nebudeme si vůbec nic nalhávat, jako stejně jako ve všech firmách, a to není prostě výjimka. Um, jakmile člověk nastoupil před sedmi lety, tak ten jeho plat prostě jako nedorůstá většinou, i když je dobrý, tak prostě jako rychle. Ale snažíme se o to. Hmm. Uh, takže první, odměňovat ty lidi. Máme vysoký nároky, tak je taky prostě zaplatíme. Um, je pravda, že třeba jednou jeden kolega, který dělá prostě v jedné bance, tak se mě ptal, jo, jako, ale za tyhle prachy jako berete QAčka, to si děláš srandu, ne? A říkám, no jo, ale jde o to, jaký QAčka. Jo, protože vlastně pokud se na těch projektech budeme setkávat s lidmi, kteří právě Jednak nemají tu automatizaci a druhak opravdu byli najatý na to, aby prostě někde něco odklikali podle příkladů, kterým připravil někdo jiný. No tak pořád se budeme pohybovat v jiných jako platových rovinách a vlastně vytváří to jiný pocit o tom, o čem vlastně ta QA práce je. Hmm. Takže vlastně, co si myslím, že je důležité, je říci, že prostě to, co třeba my hledáme, nebo ve firmách jako jsme my, tak hledáme QA automation inženýry, který právě mají tu jako bohatší právě paletu těch skillů. A dovedností, protože oni si vlastně udělají tu analýzu, vlastně udělají si design, pak si to je prostě udělají si automatizaci, není tam žádný rozdělení těch rolí. A naopak jsou schopni pracovat s těmi developery. No a na druhou hmm. stranu po těch developerech chceme, aby jim prostě testování nepřišlo jako zprostý slovo. A to musím říct, že v některých našich týmech je fakt super, že když jde jako do tuhýho a máme nějaký prostě testování, kde chceme fakt ověřit předtím, než to releasujeme těm našim klientům, tak se toho nebojí a prostě jako taky si kliknou nebo prostě spustí ty testy a to je potom jako radost to vidět, protože to je to, k čemu asi směřujeme, že tu hmm. kvalitu nebudeme vnímat odlišně, nebudeme to brát tak, že máme nějaký támhle jako Pri a tak, hmm. ale prostě ta kvalita je to, co zajímá celý ten vývojový tým, k tomu směřujeme, aby vlastně teď víte, že mě by ani tolik nevadilo, kdyby vlastně se zrušila teď, teď možná mě někdo ukřižuje, ale kdyby se zrušila jakoby role jako obecně QA. Um, já pořád si uvědomuji, že máme přidanou hodnotu, protože vlastně my se cvičíme v určitých záležitostech, takže jo, jako máme přidanou hodnotu. Ale vlastně to, co nás zajímá, je pořád ta kvalita. Nás nezajímá, kdo jí dělá, Jasně. ale že se k ní dostaneme. Takže když, by prostě, když budeme mít... A jsou i firmy, které vlastně úmyslně zrušily QA roli, aby přiměli ty lidi, co si spustějí, nebo napíšou ty tři unit testy za rok, uh, jo, tak uh, aby vlastně to dělali častěji, a aby prostě brali tu kvalitu za svou.
2: Hmm, hmm. Takže A to, to, je, to je zajímavý jako způsob, jako zrušit ty role a prostě říct, hele, tvůj cíl je, aby ten software fungoval, buď si ho napiš, nebo si ho otestuj, nebo se kluci dohodněte,
1: ale, a holky, to je, to je dobrý no, způsob. Konec možná. konců, Scrum tohle říká. Měli bychom všichni dělat všechno, ale... Dobře, to ale říká jako teoreticky. Jo jo, 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 jo. A já věřím, že to někde třeba i fungovat může, jo, ale určitě ne v projektu řízené firmě, hmm. To je velmi složitý vysvětlit to zákazníkovi. Ale jinak si to představit rámcově dovedu. Hmm. A No, promiň, že, že
0: ti do toho skáču. Samozřejmě nechci říct, že by jako vlastně naši kolegové byli jednoduše nahraditelný, protože pořád um, tohle je ideální stav, ale k tomu se asi hned tak nedostaneme, hmm. protože by to byl vlastně velký záhul pro všechny členy toho týmu. Uh, představme si, že máme existující setup, existující tým a najednou těm lidem řekneme, že si budou psát jako testy. Uh, myslím, že to by byla hodně krátká moje kariéra. A nejsem si úplně jistá, jestli by tam nebylo krve jako nějaké párty ve vaší firmě. A, uh, Oh yep. To je vlastně asi ten problém. A jak když se ještě vrátím o kousíček zpátky, jak jsme se bavili vlastně o těch, o těch um, softverech, tak co je třeba taková malá věc, malý plugin s velikánskou jako úspěšností je, že vlastně ve všech firmách nakonec dospějeme k tomu, že chceme nějaký test management. Jo. A to je ta nejnutnější práce. Jo, počkej, ještě psaní dokumentace, to je taky jako vybalování prádla podovolený. Jo. Prostě teď už je ten software hotový, co se tady budeme cercat s nějakou dokumentací, prostě ten kufr někam a budeme dělat, že tady to. Prádlo není. Tak tohle je vlastně ta záležitost, kdy my prostě chceme vědět, co vlastně testujeme, jaký jsou výsledky a my bychom třeba občas i u těch automatizovaných testů chtěli vědět, co testujou. No a my jsme právě samozřejmě přemýšleli o tom, jak to udělat tak, aby ty lidi neměli uh, vím mnohem víc práce, takže kolega přišel s pluginem, že když vlastně si správně člověk napíše ten automatizovaný test a napíše si ty kroky a popisy už do něj, tak vlastně na tlačítko to může updatovat v tom test managementu systému. Hmm. A to je to, k čemu chceme dospět. My chceme mít nějaký přehled, to je přesně, jak si říkal v tom skramu. Hmm. Tam se vlastně v tom agilním manifestu se neříká, že dokumentace ne, ale že jsou asi zajímavější věci, třeba hmm. jako ten fungující uh, software, ale ta dokumentace pořád jako v mnoha ohledech dává smysl. Tak stejně tak vlastně popis toho testu. Ale pojďme ty věci dělat tak, aby jsme tím netrávili zbytky svého mládí. Mě hmm. už to jako, jako docela ubíhá, takže jsem taková šetrná v tomhle ohledu, ale aby to přesto fungovalo. Takže hmm. tohle jsou věci, které vlastně můžou být přidaná hodnota a vlastně nepotřebujeme na to si pořizovat nějaký extrémní softwary, ale vlastně uvažovat o nich rozumně. A to je hrozně fajn, když potom člověk dělá s takovýhlema lidma, který prostě přijdou s touhle změnou, která pomůže hrozný spoustě lidí.
1: Kód je do, dokumentace, ne románku? No, říká se to. <laughs> ale
2: víš, jak to je ve skutečnosti. Jasně, jasně. No, mě to sehovalo s těma, těma plaginama a vůbec s těma toolama, protože my jsme se tady bavili, vlastně se bavíme o těch rolích a o tom rozdělení té práce, ale zajímá mě to teďka trošku jako technicky, protože ty jako VP of engineering, ty nad tím máš oko. Uh, co teďka frčí? Co, co, jaký, jaký tooly používáte? Co, co teďka opravdu jako QA komunita má ráda, co se týče prostě toho, toho testování? I ten plugin si zmiňovala. To je vlastně plugin mm-hmm. do čeho? Když se tam um, a
0: používáme mm-hmm. pro ten test management TestRail. Mm-hmm, mm-hmm. Zase vlastně u toho test managementu, což je asi ta nejnudnější záležitost, ale prostě my manažeří máme nejradši, protože milujeme grafy, mm-hmm. třeba vlastně, koláčový tak. grafy a tak. V tom yes. já hodně jednu. Asi nejsem jediná. Tak uh, uh, my uh, vlastně u toho testrailu jsme taky jako přemýšleli, jestli třeba někde neexistuje nějaký lepší software. Ale pak jsme si říkali, ne, hele, my jsme možná ten software ještě úplně nevytěžili z hlediska toho, uh, co pro nás dělá, ale třeba tady nebudeme mít asi velký problém ho třeba změnit, když se najde něco lepšího. A pak jsou prostě záležitosti, které se v třeba hodně těžko, takže my tam třeba máme ještě něco v Pythonu. Mm-hmm. A proč to máme v Pythonu? Protože vlastně my si říkáme, hele. Um, tak to, co je pod tím, to, co to vlastně testuje, tak my to jednou časem budeme muset přepsat. Takže má cenu tady prostě teď se věnovat píglování testů, aby jsme je všechny měli v Javě, když vlastně tohle to jako je funkční, hmm. takže tam jsme se zatím rozhodli, že to dělat nebudeme, protože vlastně cílem není mít všechno jakoby z toho metodického hlediska dokonalý, ale aby to fungovalo, aby my jsme s tím netrá, netrávili jako zbytečný čas. Co se týče těch věcí, které frčejí, tak přijde mi, že v poslední době, když otevřu ledničku, tak na mě vykoukne Cypress. Nevím, jestli to není jenom kvůli tomu dobrému managementu kolem toho, že vlastně ten marketing je dobrý, ale to si myslím, že je záležitost, o který se v poslední době hodně, hodně, hodně mluví. Ale uvidíme zase opět. Myslím si, že větší úspěch to bude mít na těch projektech, kde si člověk může jako přijít a říct, za si ruce a říct, tak teď si něco jako vyzkouším. Mm-hmm. Um, u těch firm, které vlastně jako nějakou dobu ty věci budujou. Um, tak myslím, že budou, budeme trošku jako uvažovat, jestli do těchto těch záležitostí jít, jestli nám to za to stojí, nebo nám to za to nestojí. Teď se objevil takový, ale když jsme u těch jako takových filozofických otázek, tak teď ještě frčí dva takové pojmy. Jeden je self-healing testy. Kdy vlastně se uvažuje o tom, že co nám, tak ten prostě ob, obvykle, a to určitě jste slyšeli milionkrát, obvykle manažerský omyl, s automatizujeme testy, zbavíme se testerů a všechno to poběží samu, že jo. Tak prostě je to očividná kravina, ale pořád se obávám, že, že to prostě některý tomu jako věřej, to je asi jako tomu, že COVID neexistuje a tak. Uh, už jsi měl COVID?
2: Ještě jsem ho mě... ne, Takhle, nevím. Nejsem si vědom toho, že bych ho měl, ale jak to je ve skutečnosti? to Nejblíže byl, když byl na QA konferenci. Nej, vlastně, Nejblíže, já jsem <těk> byl nemocným lidem na testerských konferencích, je to <těk> tak? Nebo uh-huh. mýtapek.
0: No. Ty se taky, taky ne. ještě neprošel, taky jo. Ne. Tak já teda zatím asi taky ne. Taky o tom nevím ale prostě jsou určitý mýty, které se kterými se prostě potkávám a to vím, že mě vždycky jako prostě praští přes čelo. A to je právě třeba s tou automatizací. S čím vlastně my se potýkáme je, že když se prostě ta firma rozhodne nebo prostě na tom projektu vlastně proč se to nedělá na těch projektech, protože je to drahý a protože vlastně musíme uvažovat, že to budeme potom muset udržovat, někdo to musí udržovat. A my vlastně se setkáváme s tím, že vlastně hroznou spoustu času my vlastně věnujeme tomu, že udržujeme ty testy, protože ty testy nemusej být vždycky úplně dokonale. Stabilní a vlastně ty změny, které děláme, vlastně k tomu přispívají. Takže vlastně jednak přemýšlíme o tom, jak psát testy, aby byly stabilní a nebyly náchylní na to, že je musíme upravovat s každou změnou. A to je prostě magické umění, které vlastně nezvládá úplně každý a je to prostě strašně těžký. A druhá věc je vlastně zapřemýšlet o tom, hlá, nešlo by to dělat nějak jako jinak, jestli by prostě ten test by se nedokázal sám jako vyléčit. To znamená třeba poznat, že když jsme tady přepsali nějakou hodnotu, rodné číslo se teď tak to asi pořád bude rodné číslo, protože ty hodnoty, které se tam jako vyskytují, jsou ty, který ten testovací nástroj potkal už třeba tisíckrát předtím. Tak vlastně tyhle self-healing testy, to je docela jako zajímavá záležitost, akorát si nejsem jistá. Ještě jsem neviděla úplně důkazy existence a že by to bylo funkční. Spíš si myslím, že zatím nějaké Parciální úspěchy byly v oblasti frontendu, mm-hmm. kde vlastně se dokáže ten software trošičku jako tomu přiblížit. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsou nějaké pokusy, mluví firmy o tom, že pracují s nějakým artificial intelligent nebo to machine learning. To jsem se levy. právě chtěla
2: zeptat, jestli zatím přesně... není nějaký AI. To je. Ano, přesně.
0: Pokoušej se o to, ale obávám se... Fakt na rovinu. Neviděla jsem ještě nic, čemu bych opravdu jako věřila, že to bude jako fungovat. Přišlo mi, že jsou to zatím pokusy. Ale já doufám, že správnou cestou, protože opět zase to, co vlastně ta přidaná hodnota těch lidí v tom QA je, jak uvažují o tom testování, a ne to, že prostě budou někde jako manuálně co opravovat. Hmm. No a teď se objevil takový další pojem, který se mi hrozně líbí. A akorát nevím, jestli to nebude takový nějaký trošku jako UFO, jestli to neprošumí. A to jsou autonomní testy. Jo, dostat se ještě o level dál a když se tady bavíme prostě o nějakých jako, autonomních vozidlech, a, tak a, jestli vlastně by tohle třeba taky nemohlo fungovat, že bychom vlastně se zbavili a, částečně té své práce, kdy vlastně vyvíjíme ty testy, mm. a byla tam nějaká možnost, aby vznikaly jako autonomně. Opět obávám se, že zatím nejsme úplně v té situaci, a, aby jsme si mohli říct, jo, je to za dveřma, mm. a, to už i ty autonomní vozidla, tam už prostě jako těch proof of máme daleko víc. Ale říkám si, že tohle jsou asi oblasti, ve kterých, když někoho baví QA, ta oblast, tak ve kterých se můžeme pohybovat. A to je trošku jako vlastně odpověď na to, o čem jsme se bavili před chviličkou vlastně. Um, proč by lidi měli odcházet z QA do devu? Uh, nemusí, pokud tu práci pro ně, pokud ta práce pro ně bude dostatečně zajímavá a budou v ní výzvy. Hmm. Pokud lidi v našich firmách budou klikat a my po nich budeme chtít jenom, aby vyplňovali nějaké reporty a na nejvyšší řekli, můžeme jít do release, no tak prostě ty tam jako neuvidějí úplně jako tu zábavu. Ale pokud vlastně ta práce bude smysluplná a i ve firmách, které jsou samozřejmě založený na tom, aby vydělávali peníze, jim dáme dostateč, dostatek prostoru pro nějaký ten Říkáme vždycky, že je to research and development, ale tohle platí v tom QA o to víc, jo. Ta fáz toho, fáze toho researche, aby je to bavilo, tak to si myslím, že to potom povede k tomu, že ty lidi se budou prohlubovat znalosti v této oblasti a nebudou prchat mezi ty kovboje v tom developmentu, co vůbec testujou.
2: No to spíš nahrává tomu, co jsem říkal, že by se to otočilo, že jako ty, ty devové, co tam furt sekají ty krudy mm. a tyhle ty věci na jedno brdo a přijde, když říká, ty, ty si tady hrou s machine learningem, nechceš mít pomoc. Tak mm.
1: To vidím, to je docela dobrá vábička. Lucie, přeskočíme ještě na jedno téma a to je hiring, recruitment. My třeba v Sienku naopak máme ten prostor v podstatě hajrovat lidi, úplný začátečníky, který učíme tu metodiku, učíme testovat úplně od začátku. Ale jestliže vy vlastně tuhle výhodu nemáte, tak jak s tím bojujete kor, v dnešní době, když ty lidi prostě nejsou?
0: Hmm. Tak my nějak nebojujeme ani extra, protože vlastně uh, pořád to, co říkáme, je, že ta zodpovědnost za tu kvalitu uh, je v tom týmu. A musím říct, že to funguje. Takže ano, máme týmy, kde nám třeba chybí jedno QAčko, ale funguje to i tak, protože to je právě ta záležitost, na kterou si ty lidi docela zvykli, že prostě je potřeba tu práci odvést. Um, samozřejmě, když se bavíme o tom, kolik jako lidí je na trhu, aby odpovídali těm parametrům, který potřebujeme, zasmoc jich není. Hmm. Oni samozřejmě jsou, já znám spoustu dobrých lidí, ale zrovna v téhletý době jako ne, ne každý chce opustit svoje místo a zůstává tam, kde je zvlášť, že je tam spokojený, což jim samozřejmě přeju. I když u nás je samozřejmě mnohem větší zábava, to jako vůbec jako bez debat. Um, ale uh, Firma musí pracovat s tím, co má. Stejně tak jako v oblasti developmentu. Pokud chceme nacházet zajímavý lidi, tak hlavně musíme mít zajímavý lidi. To znamená nebrat úplně každýho, ale fakt si prostě vybrat. Proto třeba v našem hiring procesu je strašně důležitý prvek, že ten člověk se potká s celým týmem. A ten tým má právo VETA, má právo říct, že prostě s tím kolegou třeba nebudou spolupracovat. A ten kandidát samozřejmě taky po potkání s tím týmem může přijít na to, že by mu třeba ten tým nemusel vyhovovat, asi. protože ne všichni si musíme sednout. Vy to asi velmi dobře znáte. Některé týmy jsou třeba takové trošičku jako divočejší ve smyslu jejich smyslu pro humor a tak. Takže je prostě potřeba, aby ty lidi byli naladěný na stejnou notu. Mhm. A u toho vlastně i ty týmy přemýšlejí třeba to se mi hrozně líbí, že vlastně, když tohle tu důvěru tomu týmu, tak vlastně já potom vidím, jak ty lidi fakt jako přemýšlej a říkají, hele, my si nejsme jistí, jestli třeba tenhle ten člověk s náma vydrží, ne kvůli nám, ale protože spíš ho vidíme na té trajektory jít dělat freelancera. Hmm. Jo, takže ano, i tohle je prostě prvek, jestli vlastně ten tým chce investovat svůj čas do někoho, kdo možná úplně není přesvědčený, že chce pracovat jako v produktovém týmu. Takže ten hiring není to jednoduchá záležitost, zabere to čas, určitě ani v naší firmě nebereme lidi ze dne na den, ale je to právě proto, že si vlastně vážíme i těch lidí, kteří už u nás pracují a chceme, hmm. aby vlastně jako jsme ty týmy podporovali a nenarušili jsme je. Vy to asi znáte velmi dobře ze Skramu, že nebo z vašich týmů, že každý nový prvek, který se přidá do toho týmu, tak vlastně mění tu velositu hmm. a je potřeba na to reagovat, takže tohle si hodně vážíme. Co se vlastně snažíme těm lidem jako ukázat jej vlastně ta firma, takže my třeba nemáme žádný fanci kanceláře, to je taky ne, jak tak koukám, ale na druhou stranu, jako jsou tam zajímaví lidi, takže my ty lidi zveme, aby se prostě přišli podívat, aby se třeba podívali, co ty lidi mají pověšený na zdi. Jo, jestli je to třeba koláčovej uh, mm-hmm. graf nějakých incidentů, a nebo jestli je tam napsáno Všichni umřeme a tak. Jo. Prostě aby jako vlastně načerpali nějakou tu, tu energii a vlastně řekli si, kam jdou. Mm. Jsou určitě firmy, které mají jako cool kanceláře, ale prostě taková ta autenticita mm. to možná jako promluví. No a to setkání s tím týmem, třeba jdeme na oběd, protože tam ty lidi jsou trošku jako uvolněný a my vlastně chceme, aby ten, ten, um, to interview pro toho člověka bylo zážitek, protože. Jako co si povídat povídat pořád je to interview asi jako těžko může být něco trapnějšího na světě mimo kolonoskopie, jo. Takže prostě furt je to interview, ale snažíme se vlastně přistupovat k těm lidem s respektem k těm kandidátům a aby vlastně to byla záležitost, která je baví. Hmm. Teď jsme třeba vlastně přidali do našich interviewů i takový domácí úkol, který máme pro kvěťáčka, máme třeba pro backendáky a je to zase záležitost, kdy nechceme ty lidi zkoušet, ale chceme mít téma, o kterém se bavit při technickém kole. A ono se samozřejmě mnohem líbaví o tom vlastně, že si to QAčko udělalo nějaký testy a s čím se tam jako pralo. A nebo vlastně ten kolega, když jako vyzkouší něco, samozřejmě i ten developer má udělat nějaké testy. To jako je prostě ten styl, že jo, který jako razíme. A Merkám tady na Romana. A uh, je potom vlastně o čem se bavit a je to prostě mnohem jednodušší, než třeba jsem zažila nějaký pohovory, když jsem byla pohovorovaná na nějakou technickou pozici, kde se mě třeba nasucho ptali na nějaký prostě záležitosti a chtěli po mně abych psala nějaký selekty uniony na papír. Já jsem tak hmm. jako koukala a říkala Sělel. jsem si, a víte, že pracujeme v IT, jo? Hmm. Protože psát select na papír mi přijde jako fakt jako hodně divný, jo? Takže prostě... Uh, co vlastně v tom hiringu, o co se snažíme? být transparentní, takže těm lidem neslibujeme pink future a říkáme jim třeba, že máme týmy, kde je ten legacy code a že prostě teď je to většina té práce, která tam je. Druhá věc, přistupovat k ním res- s respektem a uh, dát jim možnost, aby získali co nejvíc transparentních informací o té firmě. To si myslím, že potom asi funguje mnohem líp, než prostě stravenky a... Nebo multisport karta. Jasně.
2: Jasně. A nakolik kol vlastně mýváte ty pohovory? Tři kola. Tři kola.
0: Jo, okay. Takže první je prostě s manažerem, to je ta moje role, nebo role kolegů. Většinou zjišťujeme si kandidát neslintá a tak. A druhý kolo je vlastně technický pohovor, kdy se potká buď s některým, buď třeba s experty anebo se potká s kolegy z týmu, a třetí kolo je právě s tím týmem. Když je to třeba mezi tím je ten domácí úkol, když je to třeba KVA, tak se potkává jak s naším garantem za tu technickou část. Máme takovou hrozně super. Kolegyni. Na tým miluju to, že vždycky, když mi někdo řekne, že nějaký test nejde automatizovat, tak jako se mi rozáří oči a říkám Dominiko. Tenhle ten test pejnej automatizovat.
2: Ono to je za dvě hodiny se automatizovat. Tak nějak. Jo.
0: Takže vlastně to ta je takový jako pro nás garant za tu technickou stránku. Myslím. A ještě se potká ten člověk jako z kolegy QA a z toho týmu, takový to ten předvýběr, no a potom na konci vlastně s celým tím týmem. A i v tom covidu jsme se snažili, aby ty lidi třeba viděli naší kancelář, takže když to nebylo technicky možné, tak jsem si hrála ve svém věku na YouTubera, tak jsem chodila s mobilem prostě po té kanceláři a ukazovala Hezky. jsem, jak to Hezky. tam vypadá. Hmm. Musela jsem teda místem, a my máme docela temný kanceláře, v IT je to ale úplně OK, takže se muselo občas rozsvítit, přesně, mm-hmm. ale snažíme se fakt, jako aby ty lidi dostali maximum informací, no.
2: Chudáci ty vývojáři, co tam byli v tom mavým koutě, teď ní tam někdo rozsvítil, že ty krvavý oči, úplně zhasněte. Úplně já. si to představuji. A užili. IT crowd, já, no, já si myslím.
0: Přesně, myslím, že víme, o čem mluvíme.
2: No takže, když už někdo projde takovýmhle sítem a, a u vás zakotví, tak to zní, jako by tam neměla být nikdy žádná špatná událost, nějakej fakapík. Já si myslím, že bychom možná, kdyby se nějaký takovej našla, protože Nevěřím tomu, že se nestalo něco z tvý kariéry, kdy jsi řekla, do prdic, ale tak to jsme fakt ale pohnojili. Máš na závěr nějakou takovouhle historku?
0: Mm, já teď o tom přemýšlím, protože vlastně nevím, co vybrat. Jo? Já, jsem, já mám takovou celou jako sbírku jasně, jasně. a jenom přemýšlím, která vlastně um, ta záležitost je taková jako zajímavější. Um, já myslím, že třeba jedna, jeden z mých jako oblíbených omylů mého života je, um, já jsem kdysi dávno se učila ve škole o internetu a já bych asi nemohla dělat v biznisu. Uh, učila jsem se o internetu, to tenkrát ještě jako nebyla věc, na kterou jsme si mohli sahnout. Říkalo se tomu takzvaná informační dálnice. Mm-hmm. A já si pamatuju, jak jsem seděla v té učebně na té vysoké škole, nám o tom vyprávěli jak budou ty propojený počítače a my jsme tam seděli, já jsem mě zářily ty oči ty říkám, jo, tyho, představte si to, jako veškerá ta vzdělanost lidstva, že bude jako k dispozici. Jo? Ano, nemyslela jsem na porno tenkrát. A teď právě jsem si říkala: To bude prostě úžasný. A Říkala jsem to tenkrát svým A Říkám: Otče, představ si to, ty počítače propojený a všechny ty informace a tak. A on říká: Hele, myslíš, že to bude zajímavý z hlediska biznisu? A já jsem říkala: No, já myslím, že to bude jenom tak akademická sféra. No, ale právě, přesně zapomněla jsem na to porno. A tohle jsou právě ty záležitosti, kde vlastně člověk jako si dělá nějaké jako závěry a ty informace prostě nemá. Um, co se týče těch jako mých fuck-upů, tak um, já přemýšlím, vlastně, fakt přemýšlím spíš, co vybrat. Ale, um, a teď mě úplně jako nic nenapadá, co třeba jako ve firmě, tak to je prostě normální, to jsou normální záležitosti. Nějaká hořící jsou,
2: produkce, nebo jo, call central nejede,
0: jako. Jo, no, tak to je úplně normální.
2: Já si myslím taky, že to je feature, že se nemůžu dovolat. Jo, ale... No.
0: Ne, ale takhle. Um, existuje bug-free produkt,
2: No, tak to jsme se dostali už úplně tak, do přesně, jako metadiskuze. Jako, ne, ne, ne. Takže
0: jako je jasný, že prostě v každé firmě se vám dostane nějaký bug jako na produkci. Jo? To prostě to je, myslím, a to je právě to je právě ten, ta záležitost. Znáte Petra Marka, hudebníka, my, lidi. Ano, tak ano. ten právě měl jednou takový hezký článek, kde, který se jmenoval Chyba je život. A mně to vlastně přijde a to vlastně souvisí i s tím testováním. Jo? Prostě nemůžeme si dělat iluze, že by se nám ty chyby nedostaly na tu produkci. Hmm. To je součást a vlastně v tom vývoji, že nacházíme ty chyby. To je normální. Jo? Takže tohle mi prostě nepřijde, že by bylo nějak jako extra divný, proto asi k těm fakapům mám takový jako asi uh, trošku jiný vztah, ale přišlo mi. Um, tohle není úplně fuck up, ale taková jako věc, která mi přišla hrozně zajímavá z hlediska zamišlení se nad tím, co vlastně chceme, jaký jsou naše požadavky. A jednou jeden kolega z QA uh, community měl na uh, konferenci Testing United, by the way, vřele doporučuje, je to hrozně zajímavá akce a bude příští rok v Praze, tak uh, měl tam přednášku vlastně o uh, security zabezpečení Tesly. Mě to asi tři, čtyři roky zpátky. A vlastně tam popisoval, jak ne zcela dokonale je to zabezpečený, jak se tam člověk dostane přes mobil a tak. A mě to vlastně vedlo k takový jako uvaze a říkala jsem si, hele, um, chápu ho, chápu, že vlastně přišel na tyhle ty chyby, ale vlastně ono jde o to, co je ten business model té Tesly. Oni, když prostě to auto dávali na trh, tak určitě jako to neprodávali kvůli mobilní aplikaci, která bude jako fungovat úplně dokonale. Mhm. A vlastně ten, ten, ten biznis je úplně někde jinde. A oni tu chybu, kterou on vlastně popisoval, která byla fakt jako vtipná, ale prostě jako byla to chyba, tak oni ji časem opravili. A to je právě věc, kterou si občas musíme možná i v té v oblasti toho, toho testování a té kvality se musíme zamyslet nad tím, že ne vždycky všechno musíme dokonale očkrtat, že možná vlastně některé věci jsou good enough protože vlastně z hlediska toho, co prodáváme a komu to prodáváme, je to OK. Takže prostě jo, OK, Tesla prostě vrhne na trh auto, který prostě možná nemá úplně dokonale zabezpečenou mobilní, mobilní aplikaci, ale ty lidi, co si to kupují, si to určitě nekupují kvůli tomu. A vlastně vždycky se jako vlastně říct, co je fakab z nás pro nás z hlediska jako toho testování a co vlastně může být akceptovatelný z hlediska toho trhu. Protože my nejsme ostrov, my jsme součástí hmm. nějaký fungující hmm. firmy, nějaký fungující organizace.
2: Tak jo, Lucie, my ti hrozně moc děkujeme za dnešní povídání. Bylo to super, já si myslím, že bychom mohli povídat ještě dvě, tři hoďky
1: a bylo by to pořád stejně kvalitní. To stoprocentně, dokonce jsme ještě ani neproklikali všechny dotazy, takže rozhodně bychom rádi tě tady zase jednou viděli. Třeba v další
2: sérii nebo přes příští sérii, yes. pokud bude.
1: My ti přejeme strašně moc úspěchu
2: jako VP of Engineering. a přemýšlím, až se tady mrkneme na tvoje CVčko za půl roku, jak vysoko zase vystoupáš, ale i kdyby se to nestalo, tak ať jsi spokojená tam, kde jsi, ať se ti daří. A ještě jednou moc děkujem, že si vážila cestu sem k nám pod Vodcas a pokecala s námi na, na tak zajímavý téma, jako je QA a kvalita obecně. Díky moc. Moc díky, ať se daří.
0: Děkuji vám. A já vás samozřejmě taky ráda uvidím i v jiném prostředí. A co takhle kluci zajít někdy na protest?
1: Na protest? Můžeme. Yes, na protesty já chodím rád a na tento protest budu taky rád. <laughs> tak jo, tak jo. Jo. jsme dohodlí. Mějte se. Díky. Ahoj. Ahoj. Tak to byla Lucienová románku. Já musím říct, že jsem byl velmi mile překvapený a bylo to hodně výživné.
2: Já jsem překvapený nebyl, protože Luci znám a věděl jsem, co se sem vřítí za množství energie a informací a, a chytřejch myšlenek. Takže já jsem právě proto jsem, jí jsem chtěl pozvat. Ale i tak to
1: bylo nad očekávání skelí. Mělo to Bylo to tam nejdelší, ne, ne, no. nejdelší stopář, to ani nedokážu říct ale stejně jsme se nezeptali na všechny dotazy, co jsme měli, takže to se nám ještě nestalo. A doufám, že si Lucie ještě pozvem.
2: Tak uvidíme. Já si myslím, že druhá, třetí série bude na spadnutí, vzhledem k tomu množství nabídek a kontaktů, co máme, co se chce k nám přijít, si pokecat pod vocaz, tak já si myslím, že... Ty určitě Učno takhle oblíbený, ten neuvěřitelný. No já mám spíš hodně kamarádů, kterým něco dlužejí. Takhle. <laughs> jo, takhle. Takže takhle jsme to udělali.
1: Super, super. Myslím, že dneska to bylo už dlouhý dost, takže to jo, můžeme
2: takhle uzavřít. Je to tak.
1: Mějte nás rádi, poslouchejte nás, pokud se vám to líbí. A... Máme
2: webovky. Máme webovky uh, to je na na nebo na náš Twitter?
1: Máme Twitter, přesně tak. Koukněte na náš Twitter a poslouchejte nás dál. Nás to baví, tak snad to baví i vás a budeme se těšit na další díly. Tak jo, tak za 14 dní u dalšího dílu. Čau. Čau.